1: Boa tarde galera, começando mais um mercado aqui nos canais do 45 Minutos Estamos ao vivo, eu sou Faber Mano e aqui comigo Thiago Minhoca e o maestro Cássio Zirpoli, vamos debater aí as notícias mais quentes desta sexta-feira aqui no futebol nordestino. Ontem não tivemos mercado, né? Ontem tivemos a compra, né? A compra do 45 minutos. Mas ali pra galera de Recife, né, Cássio? Você que esteve lá, conte um pouco como foi este grande evento. Que eu e Minhoca, infelizmente, não conseguimos ver.
0: Fala, Fábio, Minhoca. A galera já tá aqui chegando na live. Boa tarde a todos veja só quem sabe no futuro breve o 45 minutos cresça a ponto de conseguir viabilizar a reunião de todo mundo que participa que, que, que é bastante gente. A, gente a foto que vai colocar lá é a foto da galera que trabalha aqui e a gente se dá conta da galera que colabora que participa de outros estados tanto no unE tanto no clique esportivo, nas, é, nas lives do podcast, na galera da, da, da parte de edição, enfim, é, é bastante gente, isso assim, chega a ser até impressionante, assim, tem hora que a gente até acaba perdendo, mas enfim, é, ontem, uma, uma, e outro detalhe, ontem não estava todo mundo que estava aqui, porque ainda tem por a gente, é, é, algumas, algumas pessoas não, não puderam ir, mas ainda assim foi bastante gente, por isso acabou não tendo mercado, mas enfim, uma vezinha na vida, era justo, todo mundo faz a sua compra, o seu trabalho, sua família, seus amigos, e a gente fez a nossa, que foi lá, na, na, na Casa de Celso, no, no condomínio de Celso, que fica a aldeia, a aldeia já é fora da região metropolitana do Recife, é, você vai subindo, é uma cidade, é, é um distrito de, de, de paudalho, a cidade colada com a região metropolitana, uma parte mais alta, e quando você sai da região metropolitana e entra na estrada de aldeia, é uma reta de 18 quilômetros, esse verde que está atrás aí dessa foto é o verde dessa estrada toda é um lugar muito bonito, e aí, enfim, foi lá com a Giovana que está ali. É, tem outras meninas que trabalham com a, com a gente. Tem mais três repórteres, que é, mulheres que trabalham com a gente. E, enfim, aí, é, foi massa lá. E debateu o jornalismo, debateu a compatrização. E, e ainda teve uns campeonatos. Eu não participei, não, não. sou péssimo de futebol, mas a galera jogou um campeonato lá de futebol. Pontinho. Pô, Giovana na, na primeira tentativa era valendo um, um copinho. Até que eu tenho um vídeo, acho que eu devia ter feito aí, é. que era acertar o travessão, quem acertasse o travessão ganharia um copinho massa chutou, acertou o travessão assim, de numa... prima
2: foi, Torte, ganhou né?
0: gan...
2: conheci como sorte também né pô,
0: achei, não, ela ela, ela, ela ela não, não achei não, ela bateu muito consciente assim, obviamente qualquer chute no travessão é um pouco de sorte, porque o nível de dificuldade é extremo pronto, ah, aí o vídeo, vamos lá, veja se, se tem sorte aí. é o
2: vídeo de Rodrigo colocando aí pegou bem na bola e pôde vestir é mal vestido pô. É.
0: Pô, é. isso, tá isso não é fácil não, velho. dessa forma não, e quem acertasse ganharia, ganharia. Eu falei, pô, mandou bem demais, é, e é isso, e teve até uma notícia que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma notícia legal para o esporte, que tinha é saído ontem, uma renovação, mas acabou entrando, mas vai estar no mercado de hoje, e você, meu, que está em Fortaleza, e você, Fábio, que está em João Pessoa, é, em breve, meu irmão, está todo mundo junto aí, eu, eu espero que o futuro reserve isso para gente, e se, se isso acontecer, significa que o n 45 cresceu um pouquinho mais.
1: É, o Malaguti está dizendo que tem vídeo seu, viu, Cássio, participando também, você falou que não jogou... Não, mas eu joguei mal, é, é, no... eu não
0: participei desse do, do chute com travessão, não, eu, seu, eu tenho que fazer o que com isso aí, eu, o que eu participei era um chute, não tem a trave ali, tem aquela trave, aí colocaram dois tijolinhos na, na grama aí no meu campo você acertar um chute para tentar sair. é difícil, né? O gramado regular e tal. Aí eu disse, é parceiro, esse é o partilho. Esse é o partilho. Agora, tentar acertar o travessão, eu não acerto a barra, pô. Eu vou acertar o travessão. Aí, esse eu não entrei, não. A galera... Eu vou já... aproveitar aqui nesse começo Vou até chamar a live da gente lá no Twitter, mas pode, pode seguir, Fábio.
1: A galera já tá aqui, né? O Luiz Henrique perguntando se o Fred já largou o ano. Já entrou não. de recesso? Fred ou ele volta não. Ainda está tá conectado. Tá, só foi por hoje, é só por hoje. É só, só por hoje. Hoje vocês vão me aguentar, mas... A, a, próxima semana... ...a bem tá Fred aí. É, vamos começar os assuntos, né, galera? Os assuntos vamos, daí é a gente situação.
0: vai até começar o Mundial. Na hora de começar o Mundial, acaba o programa, viu, amigo? Isso, é.
1: exatamente. <risos> Temos 59 minutos aí é, para debater os temas. Cássio, vamos começar pela, pelas cotas da Copa do Nordeste, né? É, não vamos ter, em tese, né, um aumento tão significativo como foi de 2022 para 2023, que né? foi 19 milhões, né? um aumento é, da, da temporada passada para essa, mas vai ter uma correção via IPCA, vai aumentar ali uma graninha para os clubes. né? Explica melhor hein? aí.
0: Rodrigo, coloca só essa arte para explicar isso que o de 19 milhões, esse gráfico que está aí na tela. Só subir um pouquinho para mostrar esse gráfico. Porque esse aumento de 19... Não, era o gráfico azul. É, esse aumento de 19 milhões, você pode ver que esse, essa arte aí que eu fiz, ela está desde 2013, que é quando a Copa do Nordeste voltou, isso é a soma de todas as cotas, tá? De todos os participantes. Em todos os anos houve aumento, todos eles, um, um aumento bruto mas aí, você, aí, aí foi assim até 2020, quando teve a pandemia, a pandemia ela acontece na Copa do Nordeste, porque as cotas saem antes, por tipo, exemplo, dá tá em dezembro, e a competição vai começar tipo, só no ano que vem, então as cotas de 2020, apesar da pandemia, já têm sido definidas antes, mas é, para 21 e para 22, aí afetou demais. Pode ver ela teve essa queda e esse 19, esse, essa, essa subida de 19 milhões, que foi a maior até hoje, ela, ela não é um aumento natural da Copa do Nordeste. Ela foi um aumento de reposição, é, mas pelo menos a galera conseguiu reposição. Isso é muito importante, né? E aí essa reposição fez saltar de 27,5 milhões, que foi em 22 para 46,5 milhões, que foi a edição desse ano de 23, a edição vencida pelo Ceará. Aí, é, ontem, quinta-feira, teve uma reunião lá na, na CBF, da CBF, mas não foi uma reunião virtual, participaram as nove federações estaduais e os 28 clubes foram convidados, ou seja, aqueles 12 que já estão garantidos na fase de grupos e, e os outros 16 que vão jogar a seletiva em busca das quatro vagas para completar a fase principal. É, e aí, reunião virtual, aí o presidente da CBF, que nesse momento não é Edinaldo, né? não é Edinaldo Rodrigues, ele, ele foi afastado, é José Perdiz de Jesus, que é um presidente em exercício até que aconteça a eleição da CBF, mas ele é o presidente da CBF no um momento, conduziu essa reunião para apresentar detalhes técnicos, um regulamento, o um regulamento que foi mantido, as dados datas da competição, os laudos dos estádios, acho que possivelmente explicar a nova regra também, que a gente até comentou aqui, que o mando agora é da CBF na final, assim, é, da CBF da seguinte forma, se colocar um estádio e a CBF achar que aquele estádio não tem condição, não vai ser lá. Essa regra foi colocada por causa da lei do Retiro esse ano, embora a Ledeiro Retira tenha o final, mas da forma como foi meio caótica. Como tem a Arena Pernambuco, se essa regra vale esse ano, provavelmente a CBF teria tirado da ilha e colocado na Arena Pernambuco. O manda é do esporte, mas a CBF diz: ó, tem um estádio melhor nessa cidade, então não dá para ser nesse estádio. É mais ou menos isso. E, e em estádio que não tiver arena, não tem o que fazer. Você coloca no melhor estádio do Estado. Enfim, aí teve muito curioso, porque a CBF fez essa notinha, meu velho. Aí no final. Aí é, tem a aspa do presidente, ele fala assim: vou até só ler um trecho da aspa. Um, um trecho da aspa. Apresentamos as datas da competição, que, estavam contidas no, que já estavam contidas nos regulamentos publicados. Também tiveram os laudos dos estádios, também foram o tema dessa reunião, que são, são documentações necessárias para a marcação dos jogos e procedimento padrão. Até ah, tá ok. Aí vem a última frase. Além disso abordamos a questão das cotas da competição, onde os valores de todas as cotas disponibilizadas em 2023 foram mantidos, havendo para 2024 a correção do IPCA. E PRIU não, não mostrou o valor das cotas. Então, os, da, os, ah, os valores que eu vou falar agora, é, eu tratei como projeção o seguinte, eu peguei as cotas de 2023 e coloquei 12 meses de correção do IPCA, que ele consegue ser colocado até outro mês, você não consegue colocar o de dezembro. E, e é, um, é um cálculo é, é, oficial, porque é a, é a calculadora online do Banco Central. Você colocar no Google, essa calculadora está lá disponível para qualquer cidadão. Não precisa fazer login, não precisa fazer nada, ela já abre automaticamente. E aí você coloca o período, e o último mês que ela calcula é sempre o mês anterior ao que você está. Então, vai até novembro. Então, eu peguei o valor, até porque o valor foi divulgado em outubro do ano passado, Aí coloquei o valor dos últimos 12 meses, de novembro de 22 até novembro de 23. Com isso, considerando isso, a, as cotas da Copa do Nordeste 24, quando vai celebrar vai ser o trigésimo ano da Copa do Nordeste, embora sejam 21 edições, porque ela foi intermitente, vai ser o seguinte, quem, os eliminados da primeira fase da seletiva, que ganharam os 120 mil e 23, deverão ganhar 126 mil. esse valor oficialmente CBF colocar um pouco mais, até porque o número é quebrado, foi 120 mil batido esse ano. Se você corrigir, dá 126.135, mas eu vou falar só pela ordem de grandeza. Trata esse número como um número aproximado do IPCA que a CBR vai utilizar, porque ela não disse o período, de repente pode ser de dezembro a dezembro, de outubro a outubro, eu coloquei de novembro a novembro, porque foi o período que estava à disposição. Voltando, é, os eliminados da fase 1, de 120 vai para 126, os eliminados da fase 2, que são quatro times, né oito caem na primeira seletiva e quatro vão cair na segunda. Esses que ganharam 180 esse ano, ganharão ano que vem 189. Agora a gente vai para a fase de grupos, que são dois grupos, né mas a, a, a divisão de cotas ela é, ela é estabelecida da seguinte forma. São quatro, sub, são quatro níveis de cotas que são estabelecidos pelo, pelo ranking da CBF, os melhores ranqueados no, no, na, no grupo. Na, no, para o grupo de, grupo, de disputa, eu vou colocar a cota os quatro melhores na cota 1, depois os outros quatro na cota 2, quatro na cota 3 e quatro na cota 4. A única definição nesse momento é só os times da cota 1, que são Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. Do, todas as outras ainda, você precisa de uma definição dos classificados que virão da seletiva, que, que o cara pode estar tá lá, estar tá um ranking melhor, e você espera para saber a colocação final. Mas a cota 1, os quatro já estão que serão esses. É, e, ah, e na cota 2 tem Vitória e CRB. Eles já estão garantidos na cota 2, mas não há definição da cota 2 completa. Ou seja, tem duas vagas abertas ali, mas o CRB será cota 2 e o Vitória será cota 2. Indo para os valores agora que esses clubes receberão na fa pela fase de grupos, A cota 1, um, esse ano, foi de 3 milhões e mil reais. Com essa correção do PC dessa peça que eu fiz aí pelo Banco Central, ano que vem seria é, 3 milhões 363 mil. A cota 2, que esse ano foi de 2 milhões e 400 mil reais, para o ano que vem, seria de 2 milhões 522 mil reais. A cota 3, que esse ano foi de 1 milhão e mil reais, para ano que vem seria de 1 milhão e 997 mil reais. E a cota 4, a menor cota, se você entrar na fase de grupos, o menor valor esse ano pago foi de 1 milhão mil reais. O menor valor pago na fase de grupos do ano que vem seria de 1 milhão e 261 mil reais. Aí, passando, você vai para o mata-mata. Do mata-mata para frente, todas as cotas são iguais. Não interessa se você é a cota 1, ou a cota 2, 3 ou 4 na primeira fase, todo mundo recebe o mesmo valor. E aí, nas quartas de final, né, que são oito clubes, esse ano todo, cada um recebeu 500 mil reais. No ano que vem, essa correção daria é, 525 mil. Quem passar e chegar à semifinal, e lembrando que você vai acumulando as cotas, né? Quem chegar na semifinal, esse ano o valor foi de 700 mil reais. Para o ano que vem, seria de 735 mil reais para cada um dos quatro semifinalistas. Aí na final, o campeão desse ano, o Ceará, ganhou 2 milhões e o vice-campeão, Sport, ganhou 1 milhão e 300 mil reais. O vice-campeão do ano que vem, Ganharia 1 milhão 366 mil, e o campeão do ano que vem ganharia 2 milhões 102 mil reais, acumulando para dar um. um é, ou seja, a menor cota de todas vai ser 125, 126, quem largar lá no começo. Mas pegando o máximo possível, que foi o Ceará, que é da Cota 1, né? Era da Cota 1 e foi o campeão, o Ceará ganhou 6 milhões e 400 mil reais esse ano. Se, do ano, se no ano que vem, 2024, o campeão também sair da, do grupo 1, do, da Cota 1, da cota maior, esses 6,4 milhões. Ano que vem será de R$ reais, é, que seria o valor máximo apurado. E o último número, que é o total, né, que, que é essa arte que a gente está vendo, se esse ano a, Cota, a Copa do Nordeste ela distribuiu R$ reais para o ano que vem, com a correção de IPCA nesse período que eu falei, o valor distribuído será de R$ reais. Ou seja, eu até falei recentemente que, que bateria. Os 50 milhões não baterá por um pouco, né? porque foi só a correção do IPCA. Então, aquela meta bem antiga da, da Liga do Nordeste de, de pagar pelo menos 50 milhões de reais por edição deverá ficar para 2025. Mas é isso. É, a Bet Nacional, que, que patrocina a gente aqui, é o patrocinador master da Copa do Nordeste, ano que vem. Vai ser Deve pegar o Naming Rights. A Perdigão foi anunciada essa semana também. E outros parceiros, é, tipo a, o SPT Nordeste, das afiliadas do Nordeste, o grupo Disney que, que repassa e, e transmite na ESPN e o nosso futebol. Esses são os principais parceiros que viabilizam né, é, a receita da Copa do Nordeste, que já tem seus 28 clubes classificados e cuja fase preliminar começa no dia 7 de janeiro. É, se, tiver alguma, se não tiver qualquer mudança, é 7 de janeiro, que, é, que isso significa que é o primeiro jogo oficial do ano no Brasil.
1: Isso. É, acho que é. as cotas da Copa do Nordeste em campeonatos do primeiro semestre, elas só ficam atrás do paulista, não é isso? Em termos e de Do prevenção. carioca, do
0: paulista do paulista do do carioca. carioca. Mas há dois anos, desde que... É, há dois anos, passou Mineiro e Gaúcho. Aí você fala, pô, mas aqui é uma região. Mas até a defasagem era muito grande. E os hum. contratos... Pô, tendo Cruzeiro Atlético e Grêmio e Inter, a base o sarrafo sempre foi muito mais alto. A, a remada da Copa do Nordeste, Fábio, ela precisou ser muito... Muito longa, com muita paciência. Então, durante muito tempo, uma edição do Campeonato Gaúcho pagava mais do que uma edição da Copa do Nordeste. Pode ver, em 2013, com uma barreira pequena: 5 milhões e 600 mil reais. Só a cota do Grêmio e do Inter se brincar um, e um dos dois já barrava. Aí foi subindo, subindo, e hoje a Copa do Nordeste é tirando brasileiro e Copa do Brasil, né? Ou seja, qualquer, tirando esses dois, paga menos que o Carioca, que são times que passam nacionalmente, passam em 25 estados, sei lá, passa 20 estados do Campeonato Carioca, e no Campeonato Paulista, que é. é é multiplicativo. explicativo é, Eu quero falar mais alguma coisa dessa cota, mas acho que... Não, acho que era... Ah, sim, a última coisa. Eu achei levemente frustrante o aumento pelo IPCA, tá? só quero registrar. Tipo, o aumento é um aumento, mas ele é um aumento de é, 5,11%. É um aumento dentro do IPCA, do índice econômico. A, o IPCA é o índice nacional de preço ao consumidor amplo. É, Para dizer o é quê? Um, é um, Existem vários índices econômicos. Existe IGPM, é, é, eu fui falar que existem vários o, o INPC mas existem outros indicadores, indicadores econômicos, é, o IGPM acho que é mais usado, e mais, o IPC é muito para imóveis também é, você renovar valor de aluguel, enfim são indicadores econômicos utilizados no Brasil e a CBF disse que o que vai ser utilizado vai ser IPC, Até, é importante dizer isso porque por exemplo, o, o contrato do campeonato brasileiro que ele vai sendo renovado no, no ano a é ano um, é um negócio bem diferente ele pega a média do IGPM do IPCA. Ele, ele tipo, ele pega os dois, traça a média dos últimos 12 meses, e essa média é o que aumenta o valor do campeonato brasileiro. Mas a Copa do Nordeste, pelo que o presidente Zéber falou, foi isso. E, como eu disse, achei levemente frustrante de não ter sido um aumento real. Não houve aumento real. Houve aumento de correção monetária, basicamente, né? dessa, dessa vez. E,
1: meu, quer dar uma pincelada aí sobre, sobre esse tema? Foi frustrante também para você? Dava para aumentar mais aí é, as cotas
2: do Nordeste? Hoje a CBF tem uma grande incerteza né, no comando da, da entidade, então eu não sei se isso também afetou para não uma cota muito maior, né como disse Cássio. A gente sabe né que realmente a Copa do Nordeste vem crescendo, né dá para olhar claramente no gráfico como esse crescimento foi significativo, mas a gente sabe que também o potencial poderia ser maior, né? Cada vez mais a gente consegue ter, eu acho que o contexto é sem entrar muito também no mérito disso, acho que às vezes a Copa do Nordeste fica mal alocada, como a gente vai, a gente teve esse ano, né? Uma final de Copa do Nordeste ali meio que já entrando no Campeonato Brasileiro, até afetando Ceará Esporte com jogos adiados ali da do começo da Série B, e isso pode afetar também para 2024, né? É bom lembrar que as duas rodadas que vai ter a final da Copa do Nordeste estão tá marcada para a primeira e segunda rodada da Sul-Americana. E isso, obviamente, deve afetar se o Fortaleza for finalista, o finalista. Isso pode, já né? sempre aliás, tem aliás, final, né? É, é, na verdade, eu vou até falar errado. É, não é na final. Na verdade, é nas quartas nas e quartos. na semifinal. E aí, a final está marcada para a data FIFA. E vai estar tá bem deslocada. 5, 5 é, e de E aí, é aquela coisa que a gente viu em 2018 aquela final entre Sampaio e Bahia, né, que o Sampaio foi campeão, fica realmente muito deslocado, e aí né, o time diferente, tem que manter a mesma formação de um time que nem está jogando mais, então acho que ainda precisa ter uma melhor organização de terminar o campeonato o mais próximo possível antes de começar o campeonato brasileiro, mas essa questão das cotas aí também não tinha muita expectativa de que fosse crescer tanto não. Eu, Embora vou né? um pouquinho só, eu achava.
0: Pode é, a final desse ano, ela aconteceu Ceará Esporte. Só com uma rodada. Não era para acontecer com nenhuma, claro, mas só tinha uma rodada da Série B, não é? Isso, isso. Para dar um exemplo, eu vou, tem a série. Mas a série B, vamos supor que, que fosse novamente uma final com dois times da Série B. A série B em 24 vai começar no dia 20 de abril. A final da Copa do Nordeste vai ser no um dia. A decisão vai ser no um dia 9 de junho. Meu irmão, a Série B vai andar muito até lá. O é, envolvimento, o envolvimento da. da... Porque assim, a Série B Ceará Esporte é um o Pouparam naquele jogo da estreia para jogar a decisão. A gente pode jogar o 11 contra o esporte jogou no mas dessa vez você não vai poupar ninguém. Você vai jogar o Campeonato da
2: Vera e de repente é. você vai lembrar: Eita, tem a final da Copa do Nordeste para jogar agora. É, mas aí temos que aguardar, né? Porque pode ter que, que aguardar. Que, depender do contexto das equipes envolvidas na final Puxa eles consigam né? alocar um espaço ali sem ser na data FIFA e mesmo trocar logo. com a Série B. É, isso pode, isso pode acontecer. Eu acho que eles é colocaram na data FIFA ali, imaginando. Porque na época, quando sobrou, né poderia ter Bahia e Fortaleza na Sul-Americana. E aí agora só o Fortaleza. Então vai depender, eu acho, do contexto aí Concordo. da equipe que vai estar inserida. Mas aí no papel, equipe. nesse momento,
0: é, assusta. Isso. Assusta, <risos> assusta <risos> muito, muito. É, né? é muito longe. É.
1: É, e, e, a, e aqui para os times nordestinos estão agravando, porque geralmente os times de estaduais são mais frágeis né, do que os times sim é, de campeonatos brasileiros né então realmente tem uma mudança você deixar para o do ano você e sempre ao término caído. dos
2: estaduais acontece novas aquisições incluindo é, é, dos é, é, clubes é. maiores com jogadores destaques dos estaduais principalmente do campeonato paulista né e tudo mais o água santa né esse ano chegou na final basicamente o time todo foi sendo repassado para diversos clubes incluindo o próprio treinador né no caso e perdeu o... das duas perdeu o treinador assim, para você ver como isso 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 isso, isso.
1: Bom, vamos seguir aqui para o nosso próximo tema. Uma notícia triste, na manhã dessa sexta-feira, faleceu Dimas Filgueiras, ex-treinador do, do Vozão, né, do Ceará. Faleceu na manhã de hoje aos 79 anos. Né? Jogou no Botafogo também, jogou ao lado de Garrincha, de Zagalo. Enfim, uma lenda aí do futebol é, brasileiro. Minhoca, queria que você também falasse sobre isso. Explicasse também para quem não conhece, né, a galera mais jovem também, às vezes não está não muito ligado no nome, e na importância que foi o Dimas para o futebol brasileiro e também, sobretudo, aqui é, para o futebol
2: cearense. É, assim, é, sem sobre de dúvida, uma lenda né, do futebol cearense, muito atrelado, obviamente, ao Ceará, né com mais de 40 anos, quase 50 anos, trabalhando no clube, né como jogador, até mesmo como passando treinador, coordenador e tudo mais. E hoje, na manhã de hoje, né foi o assunto realmente aqui no Estado, Dimas, que já, já vinha tendo muitos problemas de saúde né, nos últimos anos, é, enfim, teve vários problemas e tal, até houve momentos, acho que no ano passado, não estou bem lembrado, que até chegou a ser noticiado que ele tinha falecido e depois até desmentiram, mas é porque ele vinha realmente passando por momentos muito delicados de saúde. Mas o Ceará prestou diversas homenagens, né? ele ainda quando vivo, nomeou até mesmo o vestiário com o nome dele em 2019, se não me engano, é, na gestão do próprio Robson de Castro, né? o ex-presidente, e hoje, né, tá sendo, aliás, começou meio-dia, então deve ser até por volta de umas quatro da tarde, se eu não me engano, que tá acontecendo o velório dele, torcedores e várias pessoas ligadas ao futebol cearense estão prestando hoje essa homenagem a ele, e o enterro deve acontecer a partir das oito horas, basicamente ali, só para familiares, então, torcedores, né, principalmente torcedores do Ceará que quiserem acompanhar, ele está sendo velado, acho que é no Eternos, que é um, que é um, enfim, um local lá para que o torcedor quiser acompanhar. Várias pessoas estão tá tendo muita matéria sobre a gente, né? Tem a nossa matéria no NA45. E aí, para falar um pouco da história do Dimas, ele que, né, como você falou, ele é do Rio de Janeiro, começou ali no Botafogo, jogando com o Garrincha. Quando ele vem para cá, pouca gente sabe, né? Assim, ele passou pelo Fortaleza inicialmente, teve ali um, dois anos no Fortaleza, e aí ele chega no Ceará em 72, e aí, nesse período, né, ele como jogador se identifica como um torcedor do Ceará e depois disso faz a história que fez, né? É bom lembrar, ele participa da melhor campanha do, do, de um clube cearense na Copa do Brasil, ele que comandou aquela equipe, curiosamente, ele assume o Ceará quando o Ceará foi enfrentar aquele Palmeiras, absurdo, né? E o Ceará consegue eliminar e consegue chegar na final contra o Grêmio, no jogo que até hoje a torcida lembra, né? Da, da penalidade não marcada em cima de Sergi, do, do Sérgio Alves, e não só por conta dessa campanha foi também campeão cearense em 96 também com muitos muitos questionamentos né que queriam demiti-lo ali ele tinha ganhado os dois primeiros turnos do Ceará foi o Roberto ganhou o terceiro turno e após ele ter sido campeão cearense ele acaba entregando o cargo é uma outra curiosidade também e ele participou muito também no assim ele ficou muito conhecido também para quem é mais jovem talvez não vá lembrar né mas ali no, no quando o Ceará subiu em 2009 né para a série A para disputar em 2010, depois de trocas de comando de técnico, ele sempre, geralmente, pegava o trabalho para terminar. Quando o Ceará estava naquela situação do desespero, que acontece muito né? alguns clubes, quem é a carta salvação? né? Era Dimas, sempre era Dimas no, no Ceará. Então, era com aquele jogo, sabe, jogar por uma bola, jogar fechado, sabe, garantir ali um ponto, garantir três pontos, jogando por um a zero. E em 2010, ele foi assim, não só em Porto é, porque assim, o Ceará começou muito bem em 2010, né? Colocou o time na Sul-Americana, é bom lembrar que a campanha de 94 da Copa do Brasil garantiu o Ceará também na Copa Comembol, ou seja, ele é responsável direto por duas classificações do Ceará para torneios internacionais, e ainda né, conseguiu, mas, claro, teve o ano 2011, que ele também pegou no mesmo contexto, mas o time acabou sendo rebaixado, mas tantas outras vezes né, que ele conseguiu assumir assim, e era um cara que praticamente representa o que é o Ceará desse tempo que ele ficou, né? desses praticamente 50 anos que ele ficou à frente do clube. Conhecia como poucos o clube, tudo que o time passava, então ele viveu todas as fases do Ceará dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, ali já no começo do milênio, e aí nessa, nessa, nesses últimos anos né, ele conseguiu uh, não ficar mais à frente do Ceará por questão de saúde, mas sempre muito exaltado por todos os torcedores alvinegros, para quem faz o Ceará sabia né, essa referência que tinha que ser dada para ele, então hoje foi feito realmente as notas, o próprio Fortaleza, né, como a nossa matéria colocou, também prestou solidariedade, o Ferroviário também se posicionou, então realmente é um dia de luto para o futebol cearense, um grande nome do futebol cearense se vai, mas fica para a eternidade, porque o legado dele realmente para o futebol cearense é gigantesco. É gigantesco a ah, Vera. Pô. É um, um, um jogador que tem 514
0: partidas disputadas pelo Ceará. Número, é um número informado pelo próprio Ceará. É, pouquíssimos é, na região... Assim, Para dar aqui, no Recife. É, o Sota tem um, que é Givanildo, 599. O Sport tem dois. É um zagueiro, o Bria, que é 560 e alguma coisa, e Magro com 700 assim, um pouco, Perceba assim, quantas pessoas já passaram em 100 anos de futebol para dizer assim, então assim, 514 ca... é muita coisa. É muita e, coisa. E, e como se esse número, como se esse número já não fosse uma cavalice, Aí você coloca que o tempo de o, o tempo de viver de não é nem conviver, é vivência, porque ele viveu mesmo, é, né? Ele é, só conviveu, é. ele viveu dentro do Ceará de 72 até 2018, assim, 46 anos, é muita coisa, Então assim, realmente é, eu tô, tava, muitos torcedores do Ceará que eu sigo e outros que a próprio Boric vai colocando na sua tela muita gente lembrando, lamentando e muita gente enaltecendo é, é. até pela idade, acho que é a idade 2010, mas eu estava vendo a ficha técnica aqui, pô, ele era para ser muito mais enaltecido ainda pelo visto da Copa do Brasil em 94, 94, 94, 94 porque é. se coloca a ficha, tá lá ficha, vou, vou ler aqui, a ficha da decisão vai colocar Grêmio, Danley, Ayub, Paulão, Aguinaldo, aquela coisa todo técnico Luiz Felipe Scolari, aí você vai o Ceará Chico, Ronaldo, Ayrton, Vitor Hugo Claudenésio, Mastrilho, Ivanildo e Eloy, catatal Jerônimo e Sérgio Alves técnico, Dimas, Dimas Filgueira, né? Fora, Então assim, que, é, tem, a história tá, tá, tá feita tá, e tá, que esse viveu. é um time
2: que por mais que não seja um time em termos de nome, né, de muito peso mas esse é quase como se o time para quem viveu os anos 90, né aquele time que o cara sabe decorado, assim, do, do goleiro até Sérgio Alves, né, do, do Chico até o Sérgio Alves e como você falou, você está citando aí o Grêmio, né? Mas, como eu falei, ele assume para enfrentar o Palmeiras. Quando ele assume o Ceará ali na Copa do Brasil, já é logo de cara para enfrentar o Palmeiras, do Luxemburgo. Palmeiras que era muito Sul. maior do que o
0: Grêmio. É
2: muito mais. O Ceará, na verdade,
0: é, é, ele não foi o campeão da Copa do Brasil, mas durante a campanha ele tirou o melhor time do Brasil. Ele tirou mais, o Inter era, também. Era, era, era o Inter. Palmeiras, é, Inter e, e, e Grêmio, né? É, os, ah. os três maiores, isso. É. Ah, da, da relação da campanha. É, o Palmeiras, que não era bicampeão brasileiro, era campeão brasileiro. Assim, o Palmeiras ganha, no, ganha 93, que é no segundo semestre. Tem a Copa do Brasil, que é no primeiro semestre. a B logo depois. E, e vai para o segundo semestre o, o, e ganha o Campeonato Brasileiro de novo. De forma até é, mais fácil do que a, a de, de, no, de 93.
1: É, foram 647 jogos entre técnico e jogador, né? 504 right. é, jogos comandando a equipe, 133 como jogador é, realmente passou por todos os cargos na né, minhoca. Ele não foi só jogador e, não, foi e técnico, presidente. né? É, foi diretor, então, supervisor. Assim, eu
2: acho que é aquela coisa: é um é o, é o nome tão forte da história do Ceará que a presidência, tudo bem, poderia ter sido algo a mais para ele, assim, mas. Eu acho que todo torcedor alvinegro que viveu ou pegou um momento com o Dimas sabe da relevância, assim, era quase como uma carta certa. O time está mal, precisamos agora aí de Dimas, porque é o cara que entende todo o contexto, a situação, a pressão da torcida. Então, tudo que o Ceará passou, uh, eu lembro assim, né, da minha geração, né, dos anos 90, ali, dos anos 2000, né, que aí é realmente até 2018 que ele acaba trabalhando, foi o cara mais dedicado ao clube, assim, que eu já vi aqui na história do futebol cearense. A gente tem várias pessoas né, do lado do Fortaleza e tal, mas o que o Dimas fez pelo Ceará é absurdo. Não à toa também, vários torcedores do Fortaleza hoje, olhando aqui na minha bolha, enalteceram, assim. Porque, é, é exatamente, quando é um cara desse tamanho, o outro lado, né, o lado rival, ele reconhece a relevância, né? Então, assim, é realmente, assim, uma perda gigantesca, mas é aquela perda que vai ficar, tá marcado. assim. É. O legado do Dimas vai estar sempre sendo citado. Então, é um nome que não se, não, não se apaga, né? Está marcado na história do clube, sem sombra de dúvida. É como eu falo, o soldado de Dimas combateu o bom
1: combate. É. E
0: agora, né? é eterno.
1: É isso. Só para uma pincelada rápida, minhoca, em relação ao Ceará também, o Zé Ricardo né? foi para a portuguesa. Não vai fazer muita falta, né? É, já indo
2: para o mercado, né? Pois é, a tivemos essa, essa confirmação, né? Pelo lado da portuguesa, a portuguesa anunciou o Zé Ricardo. Que aí tem duas formas de analisar essa questão. portuguesa portuguesa tá gastando direitinho o dinheiro da conta dela, é. tá... <risos> porque obviamente futebol paulista. Assim, a gente é, vai ver é a vaga no Brasil. É, a gente vai ver muito nome é, do futebol paulista, nomes pesados, né? Porque realmente é onde está as cotas maiores ali no começo do ano dos campeonatos estaduais e Zé Ricardo já se imaginava que não fosse ficar porque não estava sendo tão aproveitado pelo Wagner Mancini, então já era um nome certo, foi anunciado pela portuguesa, acredito que após, acho que o Campeonato Paulista, certamente algum outro clube, possivelmente de uma Série B, pode ir atrás do Zé Ricardo, que é um nome, queira ou não, ainda com certo, uma certa relevância né, no mercado nacional, mais, né? Aí fica já a confirmação. O torcida já estava ciente que ele não ficaria, apesar de que foi um jogador que sempre tinha uma expectativa, né? Eu acho que o Zé Ricardo nunca mostrou de fato o futebol dele, porque ele não conseguiu nem com o Guto Ferreira, que foi o período que ele teve mais, e principalmente com o Wagner Mancini, que já tinha trabalhado com ele, a sequência necessária para dizer, tá aí, temos um jogador importante. Então, como pouco ele jogou, então essa saída dessa confirmação aí da saída acaba não sendo tão determinante, mas não duvido não, até o segundo semestre de 2024, algum clube deve contratá-lo aí
1: para uma Série B, duvido nada. É, agora falando do outro lado, né, aí da capital cearense, o Fortaleza é... renovou com o Pedro Rocha,
2: isso, exato. O Pedro Rocha que na verdade teve um, um ano de 2023 muito ruim, né? porque ele se lesiona naquela vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Bahia, né? ele teve a lesão ali, né, aquela coisa do romper o ligamento, e toda aquela dificuldade, meses e meses, aconteceu com ele, aconteceu também com o Hércules, e aí quando ele volta, ele volta até mesmo na final da, da Copa Sul-Americana, mas ainda muito sem ritmo, e já dava para imaginar que essa renovação aconteceria, porque Pedro Rocha nesse exato momento, que todo mundo está de férias, ele e Hércules, os dois jogadores que tiveram esse problema durante essa temporada, estão treinando, né? então a ideia do Pedro Rocha já é chegar para a próxima temporada, já com já toda uma preparação, com ritmo e tudo mais, né? para o que virá no próximo ano. Ele até, no canal do Fortaleza eu vi que ele já deu uma, uma entrevista falando da, dessa temporada, né? porque ele até falou um pouco dos bastidores da final da Copa Sul-Americana, o quanto abalou isso o grupo internamente e deu para ver né, como isso afetou também na reta final do Campeonato Brasileiro em certa parte, e mencionando, por ele já ter vivido, já foi campeão da própria Sul-Americana, e que ele está muito, muito, muito disposto realmente a voltar a jogar e ao mesmo tempo também né, a, a entregar tudo aquilo que o próprio clube já deu de, de benefício para ele, em termos de estrutura, questão familiar, a Fortaleza até tem esse ponto determinante, é, que é muito preocupado né, com... Com, com, a, com o entorno do jogador, né? Não é só com o atleta, não é só com, com, com o atleta, no caso Pedro Rocha. Então, se preocupa com os pais e tal, e se tiver filhos e tal, tudo mais. Então, nesse ponto, Pedro Rocha continua, acho um bom nome, mas aí tudo vai depender agora da readaptação dele, o ritmo de jogo, porque qualidade de bola ele tem. Ele foi fundamental na temporada do ano passado e foi uma perda muito significativa para o Fortaleza esse ano, principalmente depois que saiu o Moisés, ele seria essa peça. E acabou sendo o Guilherme, né? Guilherme, que talvez era o jogador que pouca gente esperava e acabou sendo um determinante ali em parte da temporada. Então, Pedro Rocha faz sua renovação, vai ficar para 2024 e dependendo do contexto, eu acho que é uma boa aquisição né, que o Fortaleza ainda terá para a próxima temporada.
1: Ainda falando do Leão do PC, maestro, é o Marcelo Paz deu uma entrevista onde ele disse que a prioridade é manter o elenco, né? grande parte do elenco. E o clube só vai trazer um goleiro, um zagueiro e um camisa 10. Como você avalia aí essa manutenção do, do elenco praticamente completo aí do, do Fortaleza de uma temporada para outra? A base do Fortaleza já é muito boa. É, ele chegou no estágio, obviamente, vai ser buscar qualificação, e o próprio
0: Marcelo Paz disse isso, por você, por como você trouxe, mas a manutenção da base já, já é prova de força. Assim, Até... A, esse, o, Será que Moisés volta? Aquela, aquela questão toda, Pô, se fosse o caso Moisés, seria um reforço. É, é, Para mim, Sim. os melhores atacantes que passaram aqui na região no, no, nos últimos anos. É, o Fortaleza, ele falou nessa mesma semana, meu velho, ele disse que a, a receita foi de 320 milhões. Vai finalizar ainda, né? 31 de dezembro, mas que já está em ordem de grandeza, já estava um faturamento nesse de 320 milhões. O orçamento, se for um pouquinho abaixo disso, mas vai ser muito acima dos 208 milhões, que era a previsão. Inclusive, a Fortaleza teve uma projeção de 208 e vai realizar 320. Veja a diferença. Então, isso no ano onde vai entrar dinheiro da liga, onde. E é um clube com um pouco com... que não tem tantas dívidas, não tem dívida trabalhista, tem outro tipo de dívida, mas não tem dívida trabalhista, onde vai é... entrar sua primeira participação de SAF, mas não com o investidor de vendendo mais de 50%, mas vendendo uma parte para se capitalizar. Então, é um clube que, que deverá ter capacidade econômica para se reforçar dessa forma. E a manutenção da base, acho que já é um passo. A, a, o Fortaleza, ao contrário de outros times, não, não precisa de uma reformulação. Ele precisa de qualificação em alguns setores. Claro que tem carências em algumas posições, mas é um ótimo time. É, é uma, a, base, a base é muito forte, tudo está mantido. A, a manutenção de Voiva dá trabalho. A manutenção de outras peças dá trabalho. Então, assim, na hora que ele fala de manter a base, ele tá, é, o, acho que o torcedor entende isso na hora, interpreta isso na hora. Ó, o esforço já está sendo grande aqui, viu? porque a manutenção dessa base já é, já é algo é, elogiável. Agora, naturalmente, acho que se o próprio presidente ele, 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 citou as carências que o time tem, está muito claro que elas existem, mas é daqui para cá. Não é, é um sarrafo que já é um sarrafo suficiente para ser de 10 a 3 anos.
1: Minhoca, sua opinião. A gente conversava muito no Raio-X, né? você até citava alguns jogadores ali desgastados pelo até pelo, pela reta final ali, que acabou sendo até positiva né, nas últimas rodadas, mas teve aquela sequência longa sem assim, sem vitórias. É, é isso mesmo? Manter praticamente todo mundo e contratações pontuais? Não tem muito o que mexer mesmo nesse Fortaleza? É, eu, eu
2: acredito que, assim, é natural alguns movimentos de mercado, como o principal deles, né que aí seria deve acontecer, a saída de Caio Alexandre, que aí eu acho que é a perda mais significativa que o Fortaleza deve ter do elenco desse ano para o próximo, e aí é você tentar... Como é, como ah, é que você se é, é, exato. Mas assim, mesmo você ganhando uma ótima continha financeira, que é isso que eu acho que o único impasse nesse momento para ainda não ter acertado ainda essa, essa troca de mercado, o Caio é, ser confirmado para o Palmeiras, que o Fortaleza obviamente ele quer estabelecer o quanto ele acha justo ele ganhar, né? porque é obviamente um dos jogadores mais importantes do elenco, é tentar trocar, encontrar uma peça, não sei se parecida, mas um, um jogador de meio de campo que consiga acrescentar. É muito importante lembrar que quando o Fortaleza perdeu o Ederson, né, naquela temporada, assim, ele veio emprestado do Corinthians, foi um dos principais nomes naquela campanha de 2021, Fortaleza foi quarto colocado e semifinalista da Copa do Brasil, e depois daquele, né, da saída do Ederson, se imaginava que o Fortaleza não pudesse encontrar o jogador da qualidade do Ederson e aí veio o Caio, o Caio foi a última contratação da, da janela do meio do ano passado, quando foi aquela coisa assim, de um apagar das luzes, até um jogador lá que se destacou no Botafogo, quando chegou, nem foi titular logo de cara, né? ali foi depois que ele ganhou o espaço dele, e aí depois ele acabou é, dominando né? ali o meio de campo do Fortaleza, então com a saída do Caio, é uma posição que eu acho que o Fortaleza vai ter e precisa ter uma certa prioridade de buscar bem no mercado, talvez um jogador sem tanto status, mas um jogador talvez muito promissor, e quando a gente olha também algumas posições, a questão de goleiro que você citou, como o Fernando Miguel saiu, certamente um goleiro tem que, que chegar, e aí a gente não sabe qual o perfil desse goleiro, um goleiro mais experiente, um goleiro mais jovem, né? assim, já foi especulado o nome do João Paulo, mas o João Paulo do Santos, né? o goleiro João Paulo, já mencionou que vai reduzir o salário dele e quer ficar para disputar a Série B com o Santos, Outros nomes também já apareceram no, no, no mercado, como é o caso do Ivan, mas acho que o Ivan até está mais próximo de fechar com um outro clube, que agora está fugindo até o, o clube que ele está mais próximo. Então, ainda virar um goleiro, certamente falta saber o perfil desse goleiro. E tem a questão da zaga, que agora, notícias de manhã, né que acabou sendo agora no finalzinho da manhã, Barbosa, zagueiro da, da, da equipe do Libertar do Paraguai, não é, quis renovar com o clube paraguaio, que fez uma proposta para ele, e tudo indica que esse nome deve ser aí, né, possivelmente confirmado nos próximos dias, ou quem sabe até, não sei, próximas horas. Então, o Fortaleza está reforçando aqui onde tem as principais lacunas, porque no setor ofensivo. O Moisés está também muito próximo aí de fechar. É, você tem né, o retorno do Moisés. Aí você tem a manutenção de Lucero. Você tem ainda Tiago Galhardo. Você tem ali o, o Pikachu, praticamente Fortaleza. Há detalhes de confirmar essa compra. Marinho segue. Então, é como disse o Cássio, boa parte desse elenco, ele não vai ser alterado. Agora, ele vai, obviamente, reforçar nos setores onde foi o principal problema na reta final. O sistema defensivo, o meio de campo, né? é, o Hércules que se machucou, retorna. E aí, já falando também daquela coisa que o Cássio mencionou, né? do orçamento que o Fortaleza tem. Na época, o Hércules era considerado a principal venda que o Fortaleza faria para esse ano de 2023, acabou sendo o Moisés, mas pode ser para 2024, né? Vai depender também de quando ele voltar dessa lesão que ele acabou tendo. Ele ainda é muito jovem. Então, tem várias coisas ainda do Fortaleza a mirar. E acredito que, se o Fortaleza for começar a gastar suas cartas mais altas, poderá ser numa segunda janela. Ou ali, ao término do Campeonato Estadual, né? da, ali da fase final da Copa do Nordeste, pode ser que o Fortaleza faça alguns movimentos de mercados mais agressivos. Mas tudo indica que boa parte, né, a base do time Desse, desse ano de 2023, realmente vai ser mantida, como disse Marcelo Paes.
1: É, e nenhum jogador jogadores que estavam emprestados vão voltar. né? A gente teve a informação também hoje pela manhã que o Abraão, o zagueiro, estava no ABC, é. agora vai ser emprestado a Chapecoense e o volante é. Matheus Jussa, que jogou o Brasileirão pelo Cruzeiro, deve ir agora para o Atlético Goianiense, também. É. E... É.
0: Não deve é, voltar.
2: Só, só, há, só há três nomes, né? e aí falando até do caso do Abraão: o Abraão, jogador da base. Que foi emprestado ao ABC, não né, ABC... É, exatamente. Tinha todas aquelas dificuldades que o ABC teve. Foi emprestado agora para a Chapecoense, vai ser emprestado. E o caso do Julson um jogador também que já trabalhou com o próprio Voivoda, estava no Cruzeiro e aí o Atlético Goianiense que tem uma, uma proximidade muito grande, o presidente, o Adson, né? Que é o presidente do Atlético Goianiense, uma proximidade muito grande com o Marcelo Paes, os dois são muito amigos, e aí, assim, o empréstimo, do ano passado, do ano passado não, desse ano, né? Vários jogadores do Fortaleza estavam no Atlético Goianiense ali daquela segunda janela. Então. O Esteves, que na verdade nem era do Fortaleza, mas estava no Fortaleza, foi para lá. O Gustavo Coutinho, que estava também lá no Atlético-ONS. É, o Dodô, que já tinha passado pelo Fortaleza. Samuel também, meia jovem, também estava lá. E agora, né, Matheus Jussa também, aí fechando com o Atlético-ONS, deve ser confirmado aí esse empréstimo. É, é importante também deixar claro essa questão dos jogadores que estavam emprestados. Marcelo Paes chegou a entender que há uma possibilidade, uma possibilidade de três atletas trabalharem pelo menos inicialmente para a temporada de 2024. Um deles é o Gustavo Coutinho, embora o Marcelo Paes já falou que tem muitas propostas na mesa para negociar Gustavo Coutinho, então certamente acho que é um nome que deve ser negociado, até já falei aqui em outras lives, que eu acho que o momento certo é esse. Ele terminou com o Marchê da Série B, já tem assim, um certo lastro por onde passou, esporte, Botafogo da Paraíba, então acho que o ponto para fazer negociação com o atleta agora é esse. Bruno Melo, que estava emprestado a Goiás, está retornando agora, os torcedores torceram o nariz e tal, porque é um jogador que muita gente acha, mas é um jogador que, dependendo do contexto, pode, pelo menos, começar a temporada. E tem um terceiro nome agora que está me fugindo, que não estou bem lembrando. Ah, o Alex Vinícius, se eu não me engano. Posso estar tá, posso tá falando, posso estar tá, é, me equivocando aqui. Mas o zagueiro Alex Vinícius, que foi destaque tanto no Atlético-Guaniense, também foi, foi emprestado, como também... É, jogo no Volta Redonda, né, no começo da temporada, no Campeonato Carioca, se destacando é outro jogador também que vai ser ingressado. Então esse é o Fortaleza, não deve ter tantas mudanças né, em termos de elenco mas certamente né, o que é o foco principal do Fortaleza, melhorar a logística, já que o Fortaleza esse ano jogou 78 jogos, para uma equipe que né, é, geograficamente está mal posicionada, precisa investir muito em logística para tentar é, melhorar o seu, o seu desempenho dentro de campo.
1: Bom, agora do tricolor do PC para o tricolor da Boa Terra, se o Fortaleza, Cássio, vai manter a base, o Bahia, eu acho que já vai é, em outra toada. né O Camilo Cândido não faz parte dos planos do Sene, tem proposta do Cruz Azul. É, então, o Bahia deve mexer, até porque tem que mexer. né um time que brigou para cair até a última rodada, também não dá para manter todo mundo.
0: É, nesse caso da, da lateral, por exemplo, Juba... É lateral, pode até ser utilizado ali dá até para contornar um pouco a, a, a situação do, do Bahia, mas a carência do Bahia não é por aí nessa saída não, a carência do Bahia no ataque, que era a carência, foi a carência do segundo semestre desse ano, que foi a falta de um centroavante de maior efetividade, Everaldo é, Mingó também não e Everaldo que é o que teve mais espaço, é, não agradou é, já teve esse, essa, essa, o orçamento do Bahia de 320 milhões, que já, que já o, pre, o presidente eleito Emerson Ferreira falou, depois voltou um pouco atrás, mas, a, independentemente disso, é, é, um valor que, é um valor que o Bahia vai ter capacidade para ter um ataque melhor. Isso a gente estava falando nesses né, últimos, últimos minutos, sobre a base mantida do Fortaleza, elogiando essa base mantida, o Bahia tem várias boas peças, mas o Bahia não é um time que dá para manter a base, porque o ataque, eu acho que tem que ser um ataque quase reformulado, assim a, 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 tem, tem algumas peças interessantes, Biel, a, 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 Biel, Ademir tem mais assim, mas a, a figura do centroavante, tanto o titular quanto o reserva, eu acho que vai precisar de dois. Assim, um sim, o time precisa de dois centroavantes, é porque ele não tem uma base, ele tá, ele tem uma grande carência técnica. e O Fortaleza não tem uma carência técnica desse tamanho em uma posição, onde você não só tem um jogador que não agrada de forma nenhuma como, é, e muito menos um reserva. E o Bahia e o Bahia está nessa remontagem, mas pelo menos tem um poder, é, é um poder econômico para isso.
1: Tá no mundo. Agora sim, agora sim. É, algumas semanas sem fazer live, já perdi o, o timing é, aqui. Não. Mas no, do outro lado de Salvador temos o Vitória contratando um jogador de Copa do Mundo, né? o zagueiro, o Zapato, Colombiano. Hum. 37 Sim. anos, experiente, estava é, no Atlético Nacional, né? Passou boa parte.
0: Uma
1: camisa, Mila, Vila da... é, é. Real. Isso não é Atlético Paranaense,
0: não, tá? Essa camisa que parece aí é Atlético Paranaense, é. não. Isso é, é, isso é. Ele realmente está vestindo a
1: camisa do Mila aí. E aí, O nome de é. impacto aí para essa Série A do, do Leão? É o um nome de impacto, pô. né? É um jogador
2: que, enfim, a caixinha é toca o. Pra sobra sobra currículo para esse homem aí, né? Porque tem muita experiência. A questão muitas vezes, quando você contrata um jogador com esse tipo de perfil, é muitas vezes é aguentar uma maratona de jogos, como é o caso da temporada brasileira, né? Porque muitos jogadores que vêm para cá sabem o que é jogar numa Europa onde tem uma logística muito mais fácil acessível, diferente do Brasil, apesar de Salvador ser uma cidade, não tô por exemplo jogasse aqui em Fortaleza ia ser mais puxado. Mas para o Salvador ali ser um pouco mais próximo ali, da região sudeste, onde se concentram a maioria dos clubes, né, isso pode pode facilitar um pouco mais. Mas a gente sabe que a Série A do, do 2024 vai ter viagem para Criciúma, vai ter viagem para Caxias, é, vai ter viagens complicadas. Mas é um jogador que tem essa experiência. A minha, minha dúvida sempre assim de jogadores com esse perfil é muito mais uma questão mesmo de adaptação ao formato do futebol, mas por ele ser um jogador da América do Sul, então certamente ele entende esse contexto. Né? É bom lembrar que o Vitória só vai é, disputar a Copa do Brasil já largando da terceira fase e vai ter, né, além do Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, a Série A com que se preocupar. Então, em termos de opção, acho que uma opção interessante. Eu confesso que não tenho, não tenho visto os últimos jogos do Zapata, mas era assim Um dos principais nomes assim do, do futebol sul-americano jogando na Europa, né? Teve bons momentos, se destacando muito bem lá no futebol europeu. Acho que pode ser um bom reforço, mas precisa dar aquela equilibrada com juventude, né? Com a juventude de um zagueiro mais mais rápido, para você ter a compensação de ter qualidade
1: juntamente com velocidade. É, O Zapata disputou 49 jogos esse ano pelo Atlético Nacional, então pelo menos não se machucou, né? Não. não... É um jogador que tem boa minutagem, então acho que isso já, já é um bom indicativo. É, tem, ótimo. tem
2: zagueiros assim, lendários que jogaram até 40 anos e mantendo bom nível. Né? Não tanto com velocidade, né? com a experiência, né? que às vezes conhece o caminho, mas vamos ver se Zapata se encaixa nesse contexto. Né? É um zagueiro que nome, nome prestígio não falta para ele. E é, para mim, um nome bem interessante. Um bom movimento de mercado do Vitória.
1: É, outros nomes que interessam ao Rubro Negro é o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo, o Neneca, né? Conhecido como Neneca. E o volante William Oliveira, Goiás. É, animam é, esses nomes aí? Eu, eu não, não é, curiosamente, curiosamente, essa
2: coisa. Eu acho que fazia muito tempo, né, Cássio, que a gente não via um mercado tão aquecido de goleiros no Brasil, né? Assim, vários clubes estão interessados em goleiro, né? o Vitória o esporte, o Fortaleza... É muita tensão, pô. <risos> é, exatamente. Não é muito... Mas tem que... tem que trocar mesmo. É. Mas é... é Essa aposta é que... válida, tá? Eu acho que o Hugo,
0: não foi bem, o Hugo não foi bem no Flamengo, mas ele não foi bem no Flamengo num nível de pressão muito, muito grande que estava no Flamengo. Muito assim, muito, muito grande no momento que ele estava jogando. Não é, um goleiro excep... não é um goleiro excepcional, mas ele é um goleiro que, que eu acho que pode render na Série A dentro de um patamar que talvez seja o um patamar do Vitória nesse momento. Então eu acho eu acho que esse que, que esse interesse esse exposto posto de interesse do Vitória é no nome que pode pode se ajudar. É só tratar para da... foi bem foi bem no Flamengo meu irmão, onde todo mundo ia bem e só um cara destoava assim e, e na hora que ele falhava o nível o nível de trabalho só não, que estava atrapalhando a condução de um time quase tudo dava certo. Então uma outra situação um pouquinho menos pressão é algo que é, que se expressa o trabalho no Vitória mas não da forma como, como, ele, como ele passou no Flamengo,
2: talvez seja interessante. É, eu também vejo dessa maneira, como o Cássio mencionou. Eu vejo que o Hugo é um, é um garoto ainda que mostrou para agilidades e é natural que acontece assim, com alguns goleiros mais jovens. É muito difícil imaginar um goleiro jovem, e eu vou pegar o caso do Cacilhas, né? O cara muito jovem já no gol do Real Madrid, e o cara de cara já era absurdo, assim, desde muito jovem, assim. É um raro caso do futebol brasileiro que um goleiro muito jovem já consegue se estabelecer como titular do, ou do principal clube da história do futebol, né? Que no caso era o Real Madrid. Então, nesse caso aí, pode ser uma boa oportunidade para ele. Teve momentos de muita insegurança no, no, no Flamengo, mas quem sabe aí com uma sequência, né? E aí eu vou pegar um outro caso também que passou pelo Flamengo, que é o caso do Muralha, né? O Muralha virou piada nacional né? Na, naquele período de Flamengo. E ele fez uma boa Série B recentemente. né? Ele fez uma, uma Série B muito boa, assim. Nada excepcional, porque também não é um goleiro excepcional. Então, pode ser que essa mudança aí para o Vitória, né? Vamos ver se vai se confirmar a contratação. Mas é um, enfim, um nome interessante, né? Eu, eu tenho receios porque quando a gente lembra do momento pior do, do Hugo, você vê que talvez não possa ser uma boa aquisição de mercado. Mas como diz Cássio.
1: É o Hugo que tá no o Hugo tá no Chaves de Portugal. É. Aparentemente ele perdeu a posição de titular porque ele estava como titular até o início, até o mês passado e depois ele foi para o banco nos últimos jogos. Enfim, não sei se, mas ele está como reserva não utilizado nas últimas três é. partidas do, do Chaves. É. Mas enfim, uma aposta, né? Talvez não sei, não sei se é para brigar assim, para para brigar pela titularidade certamente, mas não chega como titular absoluto, né? Chega é, tô, eu, uma na vida. minha avaliação,
2: não. Na minha avaliação, não.
1: Mas pode ser que retornando
2: ao futebol brasileiro, se sinta mais à vontade, né? Enfim.
1: É... É. é, tem potencial, né? Isso ele já demonstrou, mas realmente é. parece que meio que se perdeu também até é, Bom, extra campo, assim, né?
0: É porque tem tudo a questão de custo. Se fosse assim, Hugo, dá exemplo, Hugo ou Maílson? O Vitória acho que deveria ir em Maílson. Maílson do é, esporte foi é, Mas é. qual... qual... Quanto está custando o Maílson? Porque eu não acho é. que, que Maílson não entrou, que ninguém... Estou dando um exemplo só, tá? De um exemplo que aqui, estou dando um exemplo, de um goleiro que está fora e que passou aqui na região e que teve sucesso. Foi, foi, foi o melhor jogador da Copa do Nordeste de 2022, ou seja, um jogador que, que, que teve algum, algum rendimento. Eu não acredito que, que lá no Barrador que ninguém lembrou da existência dele. Eu acho que simplesmente a galera só oh, pô, podia ser Maílson, passou no esporte tal, qual o preço? Um, o preço está aqui. Aí, o cara dá uma, recu... o cara dá uma recu... Não acho que que, por exemplo, se Maílson e Hugo tivessem o mesmo, custassem a mesma coisa, aí eu, achei, aí eu acharia a escolha por Hugo pior. tá entendendo? É, né? é, se fosse assim, se fosse a, a custa a mesma coisa. Hugo ou Mailson, quero Hugo, acho que escolheu errado. É, Maílson é muito mais estabelecido. Hoje. Mas deve ser um goleiro mais caro. Por isso que estou falando: é, nessa troca de goleiros é, é tudo, é achar, prospectar, mas também o valor. É, um, é uma posição que, geralmente, quando o cara contrata, a tendência é você busca um jogador que passe alguns anos. Geralmente é o jogador de mais estabilidade na posição. Não é, tão, não, é, não, é, não é tão
1: simples é isso, é, pra gente encerrar o mercado de hoje o... notícia de ontem, né mas vamos ah, tem, tem superchat aqui do Ismael Barbosa esperando o jogo do Flu e acompanhando a melhor equipe do Brasil, gostando muito dos movimentos do esporte, espero que dê certo na prática, o Ismael valeu disse que é nosso fã e ele está fazendo as entregas no iFood e acompanhando a gente, olha, mas Ô, cuidado velho, aí, viu, é, o, o cuidado trânsito aí. Com
0: tu, cuidado aí com tudo, mas ele tá, deve estar tá no fundo, ele deve tá, estar tá acompanhando é. a gente, provavelmente, porque se tiver, se tiver da entrega é. aí no, é. ou no carro, ou na bike, ou na moto, é, sim, mas no fone, mas de qualquer forma, cuidado, bom trabalho, meu velho, a carga, a batalha é grande aí para todo mundo, imagino, e, e valeu aí, e valeu aí pela audiência. É, é, ele falou aí, essa contratação tava... é Felipe, né? contra... Isso, de Felipe, né? Isso, exatamente não é, é a de ontem, mas... Não, é, ontem não teve mercado. Né? A gente tá... É, ontem estamos gente não mercado. hoje. Não, 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 só para falar de ontem, só é o registro, a gente já tinha tratado disso aqui, mas já que foi confirmado, o esporte é, renovou o vínculo dele com o Goiás, que vai ser o aniversário do esporte na Série B. Tinha até essa questão, será que o Vitória, desculpa, será que o Goiás é, vai renovar, tem interesse, porque de divisão, quer, quer questão da folha, vai reduzir e tal, mas, mas entraram num acordo... E achei uma boa renovação, tá? Achei que até aqui que o esporte está fazendo boas contratações, assim. Até depois de algum, tantos erros, trocou, um pouco, trocou a direção, foi por, tá indo por outro caminho. Até aqui, jogadores das contratações eram jogadores que nem se imaginava que estavam sendo sondados, assim. É, é, apareceram assim, pô, contratou esse cara, disse, não fazia nem ideia que estava no radar. E, e Felipe não é um primeiro, não é um primeiro volante, não é um volante, um volante pegador, mas um jogador de ótimo passe, se tiver um volante mais pegador que dê um pouco mais de liberdade para ele, ele pode fazer sim. Uma, 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 inclusive, foi importante algumas partidas assim, da transição do, do da ligação do, do meio-campo com ataque, com um passe de profundidade, um passo melhor, um jogador que pensa um pouquinho mais o jogo. Eu, eu, gostei, eu, eu gostei dessa renovação eu acho que ainda Boa.
1: vale, já para encerrar, é a Beto Nacional para colocar o pitaco do Isso. jogo. Exatamente, isso que eu ia trazer agora, né? Daqui a pouco, daqui a sete minutinhos tem Fluminense Manchester City, final do Mundial de Clubes. Alguma chance aí do Fluminense? Total. Já se tem. Total? Vocês acham Total. que tem? Né? Claro que Talvez, Quem não tem Com aquela defesa do Fluminense. Seja, quem não tem são
0: todos os outros, são todos uhum. os outros times do mundo. É, é hoje só um time hoje. tem chance de vencer o Manchester City, é o Fluminense. É, nenhum, é outro, nenhum outro time do mundo tem, tem, essa, tem, tem essa chance. Começa daí. Então já, já, então já tem uma chance razoável. Ele é o que vai entrar em campo. O Flamengo não vai o Vasco não vai o Botafogo, vai quem vai entrar em campo é o Fluminense. Se acertou... dentro de campo esse resultado virar, aí vai ser outra conversa.
1: Você que acertou o placar exato de Fluminense ao Ali, Cássio? Qual é o placar exato de hoje?
0: Infelizmente, não fui em Olinda, tá? Eu disse, eu disse que Olinda traz um pouco de luz, a Marina de Caritete, não passei em Olinda hoje. Mas passei em Paudalho ontem, vai que faz alguma diferença, assim. <risos> sair da cidade, é, errei para ser justo, errei, errei, peço perdão, errei, Ural, Arredes e Manchester <risos>
1: City.
0: Mas, conforme tinha combinado com o Rodrigo, disse, ó, disse, vai, vai, vai ter me não é um tempo não. É R$1,00, é R$20,00, mas é o um placarizado. Não é vitória do Fluminense, não. É mais do que isso, é 1 a 0 Fluminense, a aposta vai ser no placar exato, não vai ser na vitória do Fluminense vai ser no placar de 1 a 0 para o Fluminense
1: os brasileiros que ganharam o Mundial foi por 1 a 0 né? São Paulo, Inter, Corinthians, Corinthians, Corinthians né? os últimos e Corinthians, três, né? Corinthians
0: e no outro que o Corinthians ganhou, nem gol fez foi 0 zero. 0 então, todas as vezes que os brasileiros ganharam o Mundial, organizado pela FIFA, nunca tomaram gol é,
1: aí, é boa e aí, Mioca, tá, com, tá acreditando é também? você? É a segunda
0: aposta, tá? Não. Fazer aqui, que são outra aposta aí, é 20 reais no 1 a 0 e 20 tá. reais que o gol é de
2: cano. Tá. Eu, eu, é, eu, eu tô achando que vai sair um gol de cano. Eu não, eu não sei se o Fluminense ganhará, mas eu tô achando que o Fluminense vai fazer um gol. Eu também não sei, não, viu, Mioca? Eu quero deixar a gente eu também não sei, não. Claro, tá? <risos> <Para. risos> mas, mas como você desenhou o roteiro da semifinal de maneira brilhante, então vamos com você, pô.
0: Você, você tá.
2: Pô, agora assim, tô, se,
0: mesmo, se sair 1 a 0 o Fluminense hoje vai ser fora você tá
2: com o Monte Cano a semifinal é final mas é, enfim mas vai é, 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 eu eu acho que é, é aquele jogo mesmo como disse Cássio, assim né que a gente estava falando do, dos contextos dos clubes brasileiros que foram campeões assim. é o fato de você meio que surpreender abrir no placar por exemplo e você ter seu goleiro, e queira ou não, o Fábio, é um excepcional goleiro, né? Fazendo uma noite inesquecível. Porque foi assim que Cássio Castro garantiu, o Castro, Castro goleiro do Corinthians, né? Cássio goleiro do Corinthians foi determinante naquele título contra o Chelsea. Rogério Senna nem se fala contra o Liverpool. Lembrando, eram dois ingleses, né? É bom lembrar. E aí o Fluminense vai ter essa oportunidade aí. E eu acho que é um jogo interessante, né? O Manchester City não vai contar com três jogadores importantes. Nem Haaland, nem De Bruyne e nem o, o Dupu lá. Então, de toda forma, o favoritismo ainda é do Manchester City. A gente sabe disso. Mas que esse City dá margem. né? O Funes também né? dá uma certa margem. Mas é porque eu, eu achei o time asiático lá, o Royal Reds, tão fraco. Eu estava acompanhando parte do jogo agora da, da disputa do terceiro lugar. Minha nossa senhora, o time é muito fraco, muito fraco. Então, eu acho que o 3 a 0 do Manchester City foi um pouquinho nebuloso sabe acho que o fluminense vai vai incomodar mais
1: é o city vem irregular né no campeonato inglês uma vitória nos últimos seis jogos empatou com o crystal palace na última rodada dá para competir né dá para eu acho que dá eu acho que dá
0: é isso amigos
1: Gua Gua Faz Gua alguma aposta aí
0: guardiola guardiola e fernando diniz chegou o dia chegou o dia. É. Não, e se ganhar, Cássio? Eu acho que a internet vai... vai... Não, se ganhar, vai João de Andrade Neto, que se prepare, meu irmão. Porque, é. meu irmão, o, o que o que João já falou, de repente ele vira
2: campeão do
0: mundo, é isso. meu amigo. Não, vai,
2: vai bater em mim também, porque eu, não, eu também não sou não, muito... Não, eu, eu,
0: eu, 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 eu acho que eu já falei alguma coisinha. Eu gosto de tirar o dia, mas é porque João, João era recorrente. Há é, então, é um, um dia todo mundo já tirou, mas João era... É. Cartório. Registrado em cartório. Toquinho, toquinho, fumo, né? Ficou registrado. Toquinho, toquinho,
1: fumo. É. É, se o Fluminense for campeão hoje, alguém certamente tuitará. Ancelotti fica no Real Madrid, já temos aqui é, um... exato, é. o técnico da seleção para a Copa guardiola, do Mundo Não lá, Guardiola lá na nada. seleção, não
0: está muito bem, não. Mas é uma outra forma de organizar e tal. Mas no Fluminense certamente ele tem o time na mão, a estratégia dele funciona. E o Fluminense foi campeão da Libertadores com todos os méritos. E... Como ia acontecer... Um, um, uma coisa que eu tenho para dizer sobre esse jogo é o seguinte. Esse jogo é óbvio que é muito difícil e é, é a vitória do Fluminense é tida como improvável. Mas em 2006 era mais. A final do Mundial de 2006 entre Barcelona e Internacional era muito mais improvável. O Internacional saiu de... campeão mundial e o Internacional venceu, era muito mais E estava e tava totalmente inteiro né, aquele Barcelona. O é, Barcelona que... de Ronaldo Gaúcho, o maior do mundo em 2004 e Deco jogando assim, pra caramba. É, então. É no é um, é um dia, e hoje não tem Haaland, hoje
2: não tem Bruyne, Então, é. assim, é, é muito difícil, mas já foi mais difícil e já. É como já consegui... é, eu concordo com o caso. para mim, o 2006 é muito, era muito mais difícil.
1: Mas eu acho que esses times que foram campeões, eles tinham algo em comum que eram defesas boas, né? Eu não vejo o Fluminense com uma defesa boa. Então, eu
0: acho Ótimo que. Ótimo ponto também. Então, é, esses times aí, acho... essa deve ser mais assim, sortida,
1: assim. É. Então, acho, acho difícil. Vou, até botou ser para o Fluminense, mas acho boa, provável boa. demais. Vamos ver. Vamos ver. É isso. é isso, vai começar, né? Daqui um minutinho Vamos a bola ver, vai a bola, rolar. Inclusive, com... vai
0: fechar e vai voltar para lá e qualquer coisa Sim. a gente vê se o mercado deu cheque aí.
1: Boa. Valeu, minhoca. Valeu, Cássio. Valeu, Rodrigão, aqui nos trabalhos técnicos, a todo mundo que acompanhou. Segunda-feira a gente volta com mais mercado aqui no 45 minutos. Valeu! <música>